Señor, ayúdame a leer Mateo 18 y entender que el Espíritu Santo nos significa. Bendice a nosotros los eh, que están escuchando, a mí el, el que estoy leyendo y el Espíritu Santo que nos dirige y nos dice que tenemos que oír, escuchar, entender y aplicar en nuestras vidas. Hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Mateo 18. ¿Quién es el más importante? En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, Les aseguro que para entrar en el reino de Dios... Ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. ¿Por qué en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño? Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo. Pero ¿qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? Si lo que hace con tu mano y, o con tu pie te hace des, desobedecer a Dios, mejor cortar Cortátelos, córtatelos y tíralos bien lejos. Es mejor vivir para siempre sin una mano o sin un pie que ir al infierno con las manos y los dos pies. Si lo ves que lo que ves con un tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo y tíralo lejos. Es mejor vivir para siempre con un solo ojo que ser echado al infierno con los dos. Recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. Ok, vamos a, a mirar en dos ocasiones aquí. Miré de que el Espíritu Santo uh, me está indicando de que debemos platicar un poquito de aquí. Ok, dos, dos cosas. La primera vez es la diferencia de ser humilde. Una humilde persona no le dice a otro, tengo tanto y tanto y valo más y más y lo más que tengo, lo más que valo. Eso no es ser humilde. Humilde es saber de cuánto te ama Dios. La importancia es el amor, el entusiasmo, el gozo. Y esas cosas ya las tienes, por eso ya estás ya estás bien en tu corazón. Cuando somos humildes no tenemos que representar nosotros mismos. El, el amor del Dios, el Señor, nos está representando en estas ocasiones. Y eso es, es ser humilde, tener fe, esperanza. El persona que no tiene fe y esperanza está agitado y turba y trata de sacar a los otros de esa paz. So, tienen que estar pendientes ustedes y mirar de que el, el que no puede callarse de platicar está en la meta de sacarle a uno de su paz de Jesús, su tranquilidad. 
Si eres una persona así o si gastamos nuestro dinero en, en uh, los caballos, los perros, la lotería o en la, el pisto y sigamos tratando de, de decirles a otros que, lo, que, se, que se les olvida de esos aleluyas o que sigan uh, viviendo mal y tú sabes... Si tú sabes en tu corazón que no debes de vivir así, pero no tienes poder de cómo pararlo, es lo que dice aquí Jesús, de que es mejor córtate la, el brazo, la mano y sácate el ojo. En el modo que lo hacemos es darle gracias a Dios que somos inútiles. Dale gracias a Dios que somos bebedores. Dale gracias a Dios que soy uh, rascuacho. <risa> En esa forma, es la verdad y tú mismo te estás, le estás pegando a la ira, al orgullo, a la desobediencia contra Dios. Cuando dices y te juzgas a ti mismo veces y le das gracias que eres así. Cuando le damos gracias a Dios que éramos así, es cortándonos los brazos, sacándolos el, el ojo y mirando esas situaciones uh, en realidad, como eran, no se venzan que no pueden ayudarse. No digan, no, yo no puedo, tengo que beber. No puedo parar con la pornografía, tengo que mirarla. No puede. Eso no es verdad. Okay? Por eso el Señor los va a juzgar. Nos va a juzgar porque tenemos voluntad. La voluntad dice, gracias a Dios que me entro en la pornografía. Gracias a Dios que soy bebedor y gasto. Gracias a Dios que le pego a mi esposa. Gracias a Dios que la esposa le pega al, al hombre. <risa> gracias. Y, ok. So, cuando uno dice gracias a Dios, está quitando nuestro orgullo, nuestro modo de pensar, nuestro duro corazón que no se puede sembrar nada. Cuando tienes un corazón lleno de cemento y no se le puede entrar la semilla, es cuando estamos increíble en peligro. Por eso tenemos que tratar de cantarle canciones a Dios para, para remojar el cemento y empe empezar a quebrar. Por eso el Señor nos manda ofensas para quebrar el cemento que está bien duro. Las ofensas es misericordia que estamos yendo en el mal camino. Está tratando de agarrar nuestra atención por la ofensa. Ustedes deben de tener un río brotando como la primavera de sus corazones, llenos de vida, de entusiasmo, de cómo trabaja Dios hizo el mundo. El Dios lo hizo para que tengamos paraíso brotando agua suficiente para darles a otros. Y la hacemos nosotros en la forma de uh, pegarle a los hábitos, con decirle a los hábitos que le damos gracias a Dios por los hábitos. Gracias, hábito, que te gusta, me gusta tomar. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Eso es la verdadera forma de uh, obtener su voluntad. En, en la voluntad de Dios, cuando le dan gracias por el problema. ¿Por qué? Porque hay respuesta, hay poder. Porque cuando ustedes hacemos eso, estamos incluyendo el poder de que Jesús hizo en la cruz y derrota, destruye 
el enemigo que está tratando de, de inspirarlo a ir al mal camino. Eso destruye al, de, al demonio, lo destruye. Van a fracasar como docenas veces haciendo eso. Y se no trabaja, ustedes síganle y síganle. No tienen otra decisión si tienen, ustedes saben que hay poder. Van a, si digamos, si tienen, están llenos de celos, la, la van a decir malas cosas. So, otra vez, gracias a Dios que me salió veneno de la boca. Gracias a Dios que me encelé otra vez. Me enchilé y, y regué las cosas. Síganle dándole gracias a Dios. Inquense y dale gracias a Dios. Actúen como fue una buena cosa. ¿Ok? Acuérdense de bendecir ahora. Acuérdense de que los niños están los ángeles están enfrente del Padre en el cielo cuidándolos. So, mándeles una bendición. Mándeles a los que están, uh, que no se pueden cuidar ellos mismos. Tiene, tenemos 10 dedos y 10 uh, tobillos. Hay que darle gracias a Dios a 20 personas diarias. Okay? Uh, Dios te bendiga a los que están vendiendo algo. Dios te bendiga a los enfermos, los a los prisioneros. Cada vez que mira a una persona, bendícelos. 20 personas al día. Esa es nuestra meta. Y luego los ángeles le van a decir al, al Padre del Cielo, oye, tal y tal fulano le mandó una bendición a tu hijo. Sí, Dios va a decir, mándale un, una bendición y enfuerza a esa criatura más para que siga dando bendiciones porque Él está conmigo. No está contra mí, pero está conmigo. Ándale. Este es el Espíritu Santo hablándoles a unos de ustedes. Recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuida los ángeles del cielo. Tu prójimo. Versículo 12. ¿Qué opinan? Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿Acaso no deja las otras 99 en la montaña y se va a buscar la oveja perdida? Y si la encuentras, de seguro se alegra más por esa oveja que por las otras 99 que no se habían perdido. Al principio no entendía eso por las matemáticas, pero ahora yo lo entiendo. Los 99 están en el reino de Dios, no se han perdido. La una oveja que se salió por sus propios pantalones y se me, me metió en líos. El pastor Jesús los va y lo encuentra como nos encontró a nosotros y nos trajo para atrás para nuestros para llegar al cielo. So, hay que ayudarle por bendecir a las personas perdidas. Tenemos 20 números dedos. Hay unos que tenemos 21. Darle gracias a Dios por las situaciones, a la gente. Y estamos ayudando. De la misma manera, el Dios y el Padre de ustedes no quieren que ninguno de estos pequeños se pierda y quede separado de él para siempre. 
Ahora, versículo 15, si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a las solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganar de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos para que te sirvan de testigo. La Biblia enseña que toda ocasión debe hacerse frente a dos o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, <coughs> tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíben aquí en la tierra desde el cielo, Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios lo la permitirá. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se los dará. Porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Amén. Acuérdense de que lo que nosotros prohibimos aquí en la tierra debe ser ya prohibido en el cielo. Digamos, las cosas deben ser justas, uh, honorables, así como está en el cielo. Ok, vamos a orar el Padre Nuestro por aquí, donde están dos o tres en el nombre del Señor. Él estará aquí para que hay que seguir con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por favor, suelten la fe, suelten la creencia. Acuérdense que el Señor está aquí y nos está escuchando. Vamos a orar el Padre Nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Ok, hay que hacerlo otra vez porque... Ustedes, hay unos que no pusieron caso. Vamos a decirlo dos veces más. Con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y lo voy a decir más rápido. ¿Ok? Ahí va. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Ok, una vez más, a ver si lo puedo decir bien para que ustedes <coughs> entren al cielo y miren los resultados al resto del día de que la oración trabajó. Ahí va, otra vez. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy, 
Y perdónanos por nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Gracias, familia. Hay que seguirlo diciendo hasta cuando soltamos la fe. ¿Okay? Hay que seguirle. Versículo 21 dice, Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo siete veces? Jesús le contestó, No bastan con perdonar al hermano solo siete veces. Hay que perdonarlo una y otra vez y decir siempre, Ok, es decir que todo el tiempo debe estar perdonado. Un creyente, aquí dice, debe ser siempre perdonado por sus malas acciones. Ok, un creyente porque está en semejante de Jesús. Pero uno que es desobediente de Jesús y te sigue robando las cosas. Uh, aquí dice que no debe de perdonarlo, lo que dice, ¿verdad? Pero lo puedes, le puedes dar gracias a Dios por sus hechos y Jesús lo va, se va a encargar de esa persona. Porque dice que injustias son mías, dice el Señor. Amén. Versículo 23. El reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. ¿Saben lo más que las personas lo que hacemos mal nosotros humanos que estamos en el reino de Dios? Es lo que sigue, no perdonar al prójimo. Aquí dice, el rey mandó llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran. Todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron a un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos y que vendieran también todo lo que tenía. Así con el dinero de esa venta, la duda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó, Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo, Vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. 100 monedas de plata comparado a 70 millones. Lo agarró por el cuello y le dijo, Págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó, Dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero a la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros al ver lo que había pasado se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó llamar a aquel empleado y le dijo, 
¡Qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicases. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Jesús terminó diciendo, Lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes que no perdonan sinceramente a su hermano. En la forma de perdonar, yo por mi parte... Yo pienso que hay cuatro neviles, neviles, cuatro formas de sinceramente perdonar. Usted, yo, yo te perdono. O, oh, estás perdonado. O, oh, ok, no lo hagas otra vez. Y luego, sinceramente he orado y he, he, le he entregado las cosas a Dios y he trabajado mucho para perdonarte y he logrado uh, poner las cosas en el cielo. Hasta ya ni me acuerdo de la ofensa. Soy yo para mí la, la cuatro vez es escribir a todos los que no que me han ofendido en un papel y escribirlo como una oración y poner mi fecha, las fechas de 45 días en adelantado. Por no ponerlo en un sobre y, y rezar por él por 45 días, 5 o 10 minutos al día, por todas las personas, todas las ofensas, todas las desgracias, todo lo malo que hemos hecho nosotros a una persona, todo lo malo que no han hecho a nosotros, escriban todos esos nombres y luego oren en esta forma de, para ellos en el, en el sobre cerrado. Poniéndolas, diciendo, Padre Celestial, te entrego a estas personas que estén junto a ti, que estén bien con sus esposas, sus, uh, sus familias y sus hijos. Perdónales los pecados, que estén bien con sus empleados, que estén bien con sus hijos. Uh, ayúdale con sus viles espiritual, ayúdales con su gozo Sánalos en cada enfermedad que tendrán. Ayúdales a tener paz y tranquilidad en Jesús. So, sigues por 45 días alrededor de sus vidas. Recen por él. Recen por ellos. Recen que sus enemigos estén en paz con ellos. Recen que sus taxes están bien pagados. Rezamos y los entregamos a Dios. 45 días. En esa forma vamos a limpiar todas las dolencias, todos los rincones, uh, rincores, todas las semillas malas que han caído en nuestro corazón. Vamos a, a tener una limpieza de primavera en esa forma. <coughs> Háganlo, por favor. Escríbanlo. Tenemos que estar asegurarnos nosotros contra la contaminación. Como dijo Jesús, que, que hay muchas formas de desviar una persona. Hay muchas formas, pero el que trata de desviar otros es mejor que lo tiren eh, con una piedra en el cuello y lo tiren a la, 
a la, al mar, ¿verdad? Pero Jesús dice que hay muchas formas de cómo desobedecer el Señor. Muchas, en versículo 7, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo. Ok. So, vamos a tener aseguranza contra esas muchas cosas que desobedecen a Dios y, no, y sí hay manera de evitarlo en la forma de bendecir a 20 personas al día cada vez que miramos nuestros dedos bendecir a todos no juzgar a la persona pero los juzgamos con una bendición que perdonen el problema que las personas tienen problemas es que no no han entendido cómo perdonar. De no dar gracias. Si no perdonan, hay que dar gracias. Y si juzgas, hay que decir gracias a Dios que juzgué. Que juzgué mal. Y síguele tratando de limpiar nuestra subconscious, nuestra mente, que están saliendo de allí. Dios los bendiga, familia. Estén pendientes de su vida espiritual. Yo los amo. Pasen buen día. Reading of Psalm 19. It says, The heavens tell of the glory of God. The skies displays his marvelous craftsmanship. Day after day they continue to speak. Night after night they make him known. They speak without a sound or a word. Their voices are silent in the sky. Yet their message has gone out to all the earth and their words to all the world. The sun lives in the heavens where God placed it. It bursts forth like a radiant bridegroom after his wedding. It rejoices like a great athlete eager to run the race. The sun rises at one end of the heavens and follows its course to the other end. Nothing can hide from its heat. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The decrees of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The commandments of the Lord are right, bringing joy to the heart. The commands of the Lord are clear, giving insight to life. Reverence for the Lord is pure, lasting forever. The laws of the Lord are true, each one is fair. They are more desirable than gold, even the finest gold. They are sweeter than honey, even honey dripping from the comb. They are a they are a warning to those who hear them. There is great reward to those who obey them. How can I know all the sins lurking in my heart? Cleanse me fr from my hidden faults. Keep me from deliberate sins. Don't let, me, don't let them control me. Then I will be free of guilt and innocent of great sin. May the words of my mouth and the thoughts of my heart be pleasing to you. O Lord, my rock and redeemer, my redeemer. Amen. Now let's jump up to Psalm 49. 
Listen to this, all you people. Pay attention, everyone in the world. High and low, rich and poor, listen. For my words are wise and my thoughts are filled with insight. I listen carefully to many proverbs and saw riddles with inspiration from a harp. Amen. There is no need to fear when times of trouble come, when enemies are surrounding me. They trust in their wealth. They boast of great riches. They cannot redeem themselves from death by paying a ransom to God. Redemption does not come so easily, for no one can ever pay enough to live forever and never see the grave. Those who are wise must finally die, just like the fools and senseless living all their wealth behind. The grave is their eternal home, where they will stay forever. They may name their estates after themselves, but they leave their wealth to others. They will not last long despite their riches. They will die like the animals. This is the fate of fools, though they will be remembered as being so wise. Like sheep, they are led to the grave, there where death will be their shepherd. In the morning, the godly will rule over them. Their bodies will rot in the grave, far from their grand estates. But as for me, God will redeem my life. He will snatch me from the power of death. So don't be dismayed when the wicked grow rich and their homes become ever more pleasant, splendid. For when they die, they carry nothing with them. Their wealth will not follow them into the grave. In this life, they consider themselves fortunate and the world loudly applauds their success. But they will die like all others before them and never again see the light of day. People who boast of their wealth don't understand that they will die like the animals. Psalm 49 in the uh, Recovery Bible, it says, We need to respect our addictions and compulsions, remembering how they once caused us to lose control. But we do not need to fear them, because God won't allow our destruction as long as we trust in Him and follow His program for godly living. The only way we can repay God for His deliverance is to show gratitude and share the good news with others. Although some may seem to prosper and escape the consequences of their wrongdoings in this life, they will leave all their wealth behind and face judgment in the next. This should be a warning to us not to spend too much time envying the wicked. And with that, we can go to Psalm, Psalm 79. Okay, Psalm 79 and verse 12, it says, O Lord, take sevenfold vengeance on our neighbors for the scorn they have hurled at you. Then we, we, your people, the sheep of your pasture, will thank you forever and ever, praising your greatness from generation from generation. Amen. Let's move on. 79. Psalm 109 says, Oh God, oh God, 
whom I praise don't stand silent and aloof while the wicked slander me and tell lies about me. They are all around me with their hateful words. And they fight against me for no reason. I love them, but they try to destroy me, even as I am praying for them. They return evil for good and hatred for my love. Arrange for an evil person to turn on him. Send an accuser to bring him to trial when his case is called for judgment. Let him be pronounced guilty. Count his prayers as sin. Let his years be few. Let his position be given to someone else. May his children become fatherless and may his wife become a widow. May his children wander as beggars. May they be evicted from their ruined homes. May creditors seize his entire estate and strangers take all he has earned. Let no one be kind to him. Let no one pity his fatherless children. In verse 22 it says, For I am poor and needy, and my heart is full of pain. Verse 21, But deal well with me, O Sovereign Lord, for the sake of your own reputation. Rescue me, because you are faithful and good. Verse 26, Help me, O Lord my God. Save me because of your unfailing love. Let them see that this is your doing, that you yourself have done it, Lord. Then let them curse me if they like, but you will bless me. When they attack, they will be disgraced. But I, your servant, will go right on rejoicing. Make their humiliation obvious to all. Clothe my accusers with disgrace. But I will give repeated thanks to the Lord, praising him to everyone. For he stands beside the needy ready to save them from those who condemn him. Psalms 139 A Psalm of David O Lord, you have examined my heart and know everything about me. You know when I sit down or stand up, you know my every thought went far away. You chart the path ahead of me and tell me where to stop and rest. Every moment you know where I am. You know what I am going to say even before I say it, Lord. You both precede and follow me. You place your hand of blessing on my head. Such knowledge is too wonderful for me, too great for me to know. I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. If I go up to heaven, you are there. If I go down to the place of the dead, you are there. If I ride the wings of the morning, if I dwell by the Father's oceans, even there your hand will guide me and your strength will support me. I could ask the darkness to hide me and the light around me to become night, but even in darkness I cannot hide from you. To you, the night shines as bright as day. Darkness and light are both alike to you. You made all the delicate inner parts of my body and knit me together in my mother's womb. Thank you. Thank you, Lord, for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous and how well I know it. 
You watched me as I was being formed in uttered seclusion. If I was woven together in the dark of the womb, you saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. How precious are your thoughts about me, O oh God. They are innumerable. I can't even count them. They outnumber the grains of sand. And when I wake up in the morning, you are still with me. O oh God, if only you would destroy the wicked. Get out of my life, you murderers. They bless me. You, they bless me. Your enemies take your name in vain. O oh Lord, shouldn't I hate those who hate you? Shouldn't I despise those who resist you? Yes, I hate them with complete hatred. For your enemies are my enemies. Search me, O oh God, and know my heart. Test me and know my thoughts. Point out in me that offends you anything and lead me along the path of everlasting life in verses 6 through 12 god is everywhere we can never escape from his presence such knowledge should keep us from falling into sin and encourage us to follow him knowing he is there to help us he is not limited by space nor is he limited by time he is with us day and night to strengthen and support us. In verses 13 to 18, the power of our dependency is often rooted in low self-esteem. These verses reveal an exacting fact, exciting fact. Each of us is an amazing creature, wonderfully complex. More than that, God is constantly thinking about us. We are so precious to him that he has recovered recorded every day of our life in a book we may have been taught in one way or another that we were no good we began to believe this message and now we have fallen into various destructive methods to deal with the pain when we see ourselves as god sees us much of that pain drives our dependency will fall away much of the pain that drives our dependency will fall away. And the prayer is, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Many of us have spent our life trying to be someone we're not. Our addictive compulsive behaviors may be only a desperate attempt to escape from ourselves. Maybe we have difficulty accepting our responsibility, our personality, our appearances, our handicap, even our talents. Perhaps we spend our energy and time trying to be what other people want us to be because we feel that who we are is not enough. We may do all we can to separate from our inner being because we are so deeply ashamed of who we are. Self-hatred is a defect of character that needs to be removed. It breeds the sin of covetousness. That is, longing to be in someone else's situation or have what they have. The psalmist wrote, Thank you for making me so wonderfully complex. Saying we are God's workmanship means that we are a unique and beautiful masterpiece, works of divine poetry, 
beauty and the value are designed into the very fiber of our being by virtue of our Creator. One important step is the recovery process is to allow God to remove our self-hatred, helping us to value ourselves for who we are. We have been miraculously created and we are treasured by God. This has been true since the time we were in our mother's womb, long before we could do anything to earn it. As we begin to see how unique and special we are, embraced and accepted by God himself, our strides towards recovery should grow faster and longer. Amen. May the Lord bless you and keep you, and thank you for coming in today's reading. The 15-minute reading of the Psalms is really intriguing, enlightening, and inspirational. May God bless you. Thank you for coming. Salmos 19, la gloria de Dios en la creación. El cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se, le, se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque se escuchan palabras, no se escuchan ni se oye voz alguna. El tema va por toda la tierra y hasta el último rincón del mundo, hasta donde el sol tiene su hogar y el sol comienza alegre a recorrer su camino, como un atleta, como un novio que sale de la habitación nupcial. Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro sin que nada pueda huir de su calor. La enseñanza de Dios, del Señor, es perfecta. Porque de nueva vida, el mandato da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio el hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Son de más valor que oro fino. Son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este servio tuyo. Y le es provecho obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha. Estaré libre de gran pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Salmo 49. 
versículo 16. No te inquietes si alguien se hace rico y aumenta el lujo de su casa. Pues cuando muera no podrá llevarse nada, ni su lujo lo seguirá al sepulcro. Aunque se sienta feliz mientras vive y la gente te alabe por ser rico, llegará el día en que se muera y no volverá a ver la luz. El hombre no es eterno, por muy rico que sea, muere lo mismo que los animales. Salmo 79 Dios Todopoderoso, versículo 14, regresa por favor, mira atentamente desde el cielo y ten consideración de esta vid, de la vid que tú mismo plantaste, del retoño que tú mismo afirmaste, destruye con tu furor a quienes le, la cortan y la queman, pero ayuda al hombre que has escogido el retoño de hombre que tú mismo afirmaste. Y nunca más nos apartaremos de ti. Danos vida y solo a ti te invocaremos. Oh Señor Dios Todopoderoso, haz que volvamos. Volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Salmo 119, 109, perdón. Oh Dios, no te quedes callado ante mi oración, pues labios mentirosos y malvados hablan mal de mí, y es falso lo que me dicen. Sus expresiones de odio me rodean, me atacan sin motivo. Salmo 108 Mi corazón está dispuesto, Dios mío, dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía, despierten, arpa y saltario, despertaré al nuevo día, te alabaré con los himnos, Señor, en medio de pueblos y naciones. Por tu amor es más grande los cielos, tu lealtad alcanza el cielo azul. Dios mío, Tú estás por encima del cielo, tu gloria llena toda la tierra. Sálvanos con tu poder para que sean libertados los que amas. Respóndenos, Dios habló desde su santuario. Con qué alegría dividiré Sequem y repartiré el valle de Sucat. Galar y Manés me pertenecen. Efraín es el casco que cubre mi cabeza. Judá es mi bastón de mando. Moab es la palangana en que me lavo. Sobre ido me arrojaré mi sandía, sandalia. Cantaré victoria sobre los filisteos. ¿Quién me llevará a la ciudad amurallada? ¿Quién me guiará hasta Idom? Pues tú, oh Dios, nos has rechazado. No sales ya con nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, pues nada vale la ayuda del hombre. Con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Él aplastará nuestros enemigos. Salmo 109, versículo 30. 
Con mis labios daré al Señor gracias infinitas, te alabaré en medio de mucha gente, porque Él aboga en favor del pobre y lo pone a salvo de los que lo condenan. Salmo 139 Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones, aunque de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tu Señor ya la conoces. Por todos lados me has rodeado, tienes puesta a tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huirá lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, ahí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás ahí. Si levantará el vuelo, hacia el oriente y habitará en los límites del mar occidental. Aún allí me alcanzaría tu mano, tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad o que se convirtiera en noche la luz que me rodea. La oscuridad no me ocultaría de ti y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto o desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto. Mientras era formado en lo más profundo de la tierra, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ningún de ellos. Oh Dios, qué profundo me son tus pensamientos. Infinito es el conjunto de ellos. Si yo quisiera contarlo, serían más que la arena. Y si acaso terminará, aún estaría contigo. Oh Dios, quítale la vida a los malvados. Aleja de mí a los asesinos, a los que hablan mal de ti y se levantan en vano en contra tuya. Señor, no odio acaso a los que te odian y desprecio a los que te desafían. Los odio con toda mi alma. Los considero mis enemigos. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos. Mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Amén y Amén. Gracias por escuchar la Biblia. Deja leerle otro Salmo, el Salmo 148. Ya que ando ensalzado, la creación alaba al Señor. Alabado sea el Señor, 
alaben al Señor desde el cielo. Alaben al Señor desde lo alto. Alábenlo ustedes todos sus ángeles. Alábenlo ustedes ejércitos del cielo. Alábenlo sol y luna. Alábenlo ustedes brillantes luceros. Alábalo. Alábalo tú, altísimo cielo. Y tú, agua que estás encima del cielo. Alaben el nombre del Señor, pues Él dio una orden y todo fue creado. Él lo estableció todo para siempre y dictó una ley que no puede ser violada. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos del mar y mar profundo, el rayo y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempuesto que cumple sus mandatos, los montes y las colinas, todos los cedros y los árboles frutales, los animales domésticos y los salvajes, las aves y los reptiles, los reyes del mundo y todos los pueblos, todos los jefes y gobernantes del mundo, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, alaben todos el nombre del Señor, pues solo su nombre es Altísimo. Su honor está por encima del cielo y de la tierra. Él ha dado poder a su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de los israelitas, su pueblo cercano. Alabado sea el Señor. Salmo 149 Dios, Creador y Rey Alabado sea el Señor, canten al Señor un canto nuevo, alábenlo en la comunidad de los fieles, alégrense los israelitas al pueblo de Sion, porque Dios es su Creador y Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle himnos al son de arpas y panderos, porque el Señor se complace en su pueblo, da a los humildes en honor de la victoria. Alégrense los fieles con el triunfo y aún dormidos canten de alegría. Haya alabanzas a Dios en sus labios y en su mano una espada de todos filos para vengarse de los paganos, para castigar a las naciones, para encadenar a los reyes y la gente poderosa con pesadas cadenas de hierro para cumplir en ello la sentencia escrita esto sería una honra para todos sus fieles. Alabado sea el Señor. Salmo 150. Alabanza universal a Dios. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su majestuosa bóveda celeste. Alábenlo por sus hechos poderosos. Alábenlo por su grandeza infinita. Alábenlo con toques de trompeta, alábenlo con arpa y saltario, alábenlo danzando al son de panderos, alábenlo con flautas y instrumentos de cuerda, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vivantes, que todo lo que respira alabe al Señor, alabado sea el Señor.